0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo o que foi destaque nessa quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022, um dia é, cheio de notícias, tem bastante coisa para a gente comentar e analisar aqui, vai ser infelizmente um pouquinho mais longo do que eu gostaria, é, mas é importante porque a gente teve alguns debates bem relevantes aqui em Brasília, principalmente para quem acompanha é, as polêmicas relacionadas à regulamentação de postes. Esse é um dos grandes temas aí do setor de telecomunicações, é um dos temas é, que tem gerado, suscitado mais debates entre as empresas, entre as empresas e reguladores, é, que tem é, envolvido é, uma quantidade maior de, de estudos e análises das empresas de telecomunicações, e é o, o tema que hoje potencialmente mais interfere é, em questões competitivas e em questões concorrenciais do setor. Por isso é um tema tão relevante. Só contextualizando, no começo desse ano, é, a gente se lembra que a ANEEL, que é a Agência de Energia Elétrica e a Anatel, que a Agência de Telecomunicações publicaram para consulta pública, é, uma proposta de regulamento, esse regulamento que vai servir justamente para é, trazer é, algumas regras, algumas normas é, com relação é, à ocupação dos postes, inclusive é, o trabalho de reordenamento dos postes, Estima-se em, em cerca de 10 milhões de postes que hoje é, tem uma situação muito precária de infraestrutura de redes penduradas ali, com é, uma quantidade muito grande de cabos, colocando pessoas em riscos, colocando técnicos que acessam esses postes em riscos e, obviamente, o próprio serviço de telecomunicações em risco. É, então, é, diante dessa consulta pública, é, todos os setores envolvidos, setor de energia, setor de telecomunicações, pequenas operadoras, grandes operadoras, empresas que fazem implementação de infraestrutura, todas se manifestaram. E aí hoje a Anatel realizou é, um evento que a agência é, normalmente realizava é, anualmente com o nome de Conecta Brasil, que é um evento que trata de diferentes é, assuntos de conectividade, é um evento que é promovido pelo comitê de é, PPPs, de pequenas é, é, provedoras de, de telecomunicações, né, de pre, pre, prestadores de pequeno porte, é, e é, esse ano o foco foi só na questão de postes. E aí a, a gente teve ali manifestações em várias direções e algumas manifestações bem importantes. Vamos começar com o posicionamento da própria é, agência. tá? Então, uh, a gente teve a participação de dois conselheiros da Anatel, o conselheiro Emanuel Campelo, que, aliás, está deixando já o cargo no dia 4 de novembro, termina o mandato dele, e que é o presidente do, do comitê é, de é, prestadoras de pequeno porte. É, e também a participação do conselheiro Cam, é, é, Moisés Moreira, que é o relator... O, é o conselheiro, né? e também foi relator da consulta pública dos postes, mas é o conselheiro que hoje tem liderado aí essa discussão sobre os temas relacionados a postes. E ambos falaram o seguinte, tá? o setor de telecomunicações não pode subsidiar o setor de energia, então não se pode esperar que o setor de telecomunicações Pague a conta é, de todo essa, essa, é, é, esse reordenamento dos postes, não pode se esperar que o setor de telecomunicações, por meio dos preços que são pagos para a ocupação de postes, acabe subsidiando a conta do setor de energia por meio é, é, da modicidade tarifária, que é a regra que obriga que todas as receitas das empresas de energia sejam repassadas para as empresas, para os é, usuários de, de é, energia elétrica. É, então, eles foram muito críticos com relação a isso, mas é, concordaram que existe aí a necessidade de se fazer uma discussão é, mais aprofundada com relação a esse tema de postes, é, porque é um problema que tem afetado as duas indústrias. Então, a Anatel está aqui disposta a buscar esse consenso. É, existe uma expectativa de que esse assunto só seja é, concluído no começo do ano que vem. É, esse ano, a Anatel até já concluiu a análise da consulta pública, mas ainda depende... É, de encaminhar isso para o conselho diretor e de uma costura com a ANEEL, afinal de contas é um regulamento conjunto que tem que dialogar com as duas agências, então a Anatel está é, sendo muito, muito cautelosa é, no sentido de não colocar ainda uma posição definitiva enquanto não tiver essa costura feita com o setor de energia, mas é, as coisas estão andando. O que o conselheiro Moisés Moreira deixou muito claro nessa manifestação que ele fez durante esse evento é que a Anatel não vai abrir mão de é, atuar na regulação de preços. Então, a Anatel está sendo muito é, insistente nesse assunto, ela vai, é, de alguma maneira, interferir nos preços que são cobrados de poste, ela entende que a Lei Geral de Telecomunicações dá à Agência Reguladora de Telecomunicações o poder de é, regular, inclusive, sobre postes, porque a Lei Geral de Telecomunicações exige que é, seja dado acesso a esse tipo de infraestrutura para as empresas de telecomunicações, mas, claro que a agência de telecomunicações tem consciência também de que existem problemas do lado é, do setor. Né? São muitas as empresas que hoje estão ocupando os postes de maneira irregular, muitas empresas clandestinas que estão fazendo essa ocupação de postes, e isso tem gerado muitos problemas, inclusive os problemas de desordenamento giram muito por aí. E aí a gente traz a outra notícia, que é justamente a visão das empresas de energia. Né? A Abradi, que é a associação que representa as empresas distribuidoras de energia elétrica, se manifestou durante o evento, foi muito crítica com relação ao setor de telecomunicações, disse que é, é, existe uma quantidade muito grande de redes de infraestruturas que estão sendo instaladas é, à revelia do setor elétrico, uma quantidade muito grande de redes que estão sendo instaladas por empresas, empresas clandestinas, é, existe uma falta de cuidado completa, eles reconhecem que o setor de, de energia tem que fazer uma parte dessa fiscalização, mas dizem que quem tem que pagar o custo é, do reordenamento é o setor de telecomunicações, então tem uma divergência aí com o setor de telecomunicações, né? É, e dizem o seguinte: tá, que é, precisa sim haver uma regulação de preços. O que eles dizem é que existe hoje uma grande discrepância entre os valores cobrados de postes dependendo do porte da operadora, de quando que o contrato foi assinado. E é, isso tem gerado, inclusive, muitas contestações judiciais, segundo a Abradia, que já são mais de 300 ações na justiça é, de disputa por preços, por valores de postes, então eles entendem que no momento em que as agências reguladoras estabelecerem um preço de referência, isso daí vai pacificar de alguma maneira, o que eles falam também é que eles precisam de poder de polícia, né eles precisam de poder para poder fiscalizar os postes e, eventualmente, remover as redes que estão lá de maneira é, irregular e clandestina. Fizeram críticas muito contundentes também às empresas é, que têm, dentro do mesmo grupo econômico, é, diferentes redes sendo fixadas no poste. Então, o que eles dizem é que empresas do mesmo grupo econômico devem seguir a regulamentação que prevê um único ponto de fixação dessas redes nos postes. O que é um grande problema hoje quando a gente está falando, por exemplo, é, de empresas de redes neutras que pertencem ao mesmo grupo econômico, quando a gente está falando de empresas é, que têm é, redes de telecomunicações, redes de TV por assinatura, redes de telefonia fixa, todas essas passando no mesmo poste é, e pertencem ao mesmo grupo econômico, mas ocupam posições diferentes ali no poste. Enfim, esse aqui é um tema que está sendo é, bastante criticado pelas empresas de energia. E aí, do lado das empresas de telecomunicações, a FENINFRA, que é a federação que congrega justamente as empresas que fazem implementação de rede e manutenção das redes, é, foi muito crítica com relação às empresas de energia. O que a FENINFRA diz é que o dever de fiscalização é das empresas de energia, elas é que devem fazer isso, Diz também que o valor cobrado dos postes está é, irreal, precisa ser cobrado em cima do valor de custo incremental, que é calculado mais ou menos em 90 centavos por ponto de fixação por poste, segundo um estudo da LCA Consultoria, que foi é, realizado a pedido da Conexis, que é a, a associação que representa os grandes é, operadores de telecomunicações, então o que a Feninfra defende é que o preço seja esse estabelecido é, por esse estudo, ou algum outro estudo similar, mas que traga a mesma lógica, é, e que esse trabalho de limpeza e de ordenamento deve ser feito pelas empresas de energia. Essa aqui é a posição que a Feninfra defende. E ela faz uma crítica muito grande também ao problema é, que, que tem surgido de redes que são colocadas de maneira clandestina ou instaladas de maneira é, precária por empresas que hoje não têm qualificação para isso. Então, a Feninfra volta a insistir que ela acha que é, a Anatel precisa exigir uma certificação das empresas que instalam e constroem redes Claro que o interesse da Fenifra aqui é defender as empresas que são representadas pela federação, é, mas o que eles alegam é que essas empresas... Seguem legislação trabalhista, seguem é, normas técnicas, seguem boas práticas de engenharia e têm é, qualificação para poder fazer implementação de rede, ao contrário de boa parte das redes que estão sendo implementadas hoje no Brasil, principalmente por pequenas empresas é, que são é, instaladas aí de maneira bastante rudimentar e precária, né, causando riscos e, inclusive, é, segundo a Feninfra, é, riscos aqui à segurança cibernética das redes, uma vez é, que são é, empresas que utilizam equipamentos de procedência duvidosa, muitas vezes não, não certificados, então isso traz um risco aqui para o setor de telecomunicações. E aí, do lado é, das pequenas provedoras, a outra notícia que a gente traz é a manifestação da Abrint e da Telcomp, duas associações que representam pequenos provedores, que foram muito enfáticos no modelo em que você... É, que elas têm proposto, é um modelo que hoje está mais, vamos dizer assim, mais maduro né, em termos de discussão, porque já faz tempo que elas estão martelando nessa proposta, você criaria é, uma empresa gestora, né, uma entidade gestora é, dos postes, essa entidade seria neutra, é, teria como função fazer a gestão, a fiscalização, a administração dos ativos de postes na parte dos postes que estão é, designados para telecomunicações, é, e aí essa empresa gestora teria aí uma série de empresas zeladoras, vamos dizer assim, Brasil afora, que fariam justamente o, o trabalho de fiscalização, de é, acompanhamento é, e também é, dariam a manutenção nessa infraestrutura de postes. O que eles defendem é a viabilidade desse modelo, eles alegam que o que já é pago hoje é, pelo aluguel dos postes seria suficiente para remunerar as empresas de energia no que elas precisam e é, também é, sobraria dinheiro para viabilizar essa entidade e essas empresas gestoras, aí, essas empresas zeladoras perdão, que fazem essa administração, então defendem a viabilidade desse modelo, mas a gente lembra que isso não é consensual. Entre as grandes operadoras de telecomunicações, por exemplo, é, a visão mais consolidada é de que as empresas de energia que têm que cuidar, do reordenamento dos postes, não é uma entidade gestora, até porque isso vai trazer riscos de responsabilização, vai trazer é, necessidade de resolução de conflitos, vai trazer uma série de complicadores a mais para o setor de telecomunicações que as empresas, pelo menos as grandes operadoras, que já pagam pelo aluguel dos postes, não estão dispostas a assumir. Elas estão muito mais na linha da Feninfra, no sentido de que quem tem que cuidar disso daqui é quem é o dono do poste, que são as empresas de energia, enfim uma confusão generalizada aqui. Então a gente traz nesse mesmo sentido uma entrevista com o novo presidente da Abrint, o Mauricélio Oliveira, ele é o diretor-presidente da Abrint, e na conversa que ele teve conosco, ele disse que essa questão dos postes tem sido cada vez mais crítica para os pequenos provedores, ele fez uma crítica muito grande à Enel, a concessionária de energia no Ceará, é por conta de uma política que a, a concessionária começou a estabelecer mais recentemente de cobrar pelas caixas de terminação ótica, pelas caixas de passagem é, da, da infraestrutura que ficam é, penduradas ali nos postes. Segundo a análise que a Brint faz, isso pode aumentar significativamente os custos de operação dos postes, seria ir para casa de R$ 14 reais a mais né, de custo é, colocado ali para dentro das empresas de banda larga teriam que ser assumidos por poste nesse né, curso, isso faria com que os serviços pudessem ficar muito é, 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 encarecidos, e aí é, a crítica deles à Enel é uma crítica que teve a reverberação dentro da Anatel, então o conselheiro Emmanuel, é, Moisés Moreira, é, que participou desse evento Conecta Brasil, que a gente está comentando aqui, foi muito crítico e disse o seguinte, é, há indícios aqui de abuso de, de, de poder econômico por parte da Enel a exigir, da Enel a exigir é, essa cobrança é, pela, pela, pela fixação das caixas de terminação. É, e, segundo o conselheiro, a Anatel não vai ficar inerte, não vai ficar parada com relação a isso. Então, a agência pretende agir se a Enel continuar com essa política de cobrança. E aí, mudando de assunto, Encerramos aqui o tema Postes, é, que já consumiu aqui quase 15 minutos da nossa conversa. Vamos falar rapidamente de ICMS. É, no, no começo desse mês, é, venceu o prazo para que as é, empresas de telecomunicações repassassem o ICMS é, reduzido, né, conforme é, a lei complementar de junho desse ano, que trouxe o ICMS para um patamar de 17% para serviços essenciais. A Anatel, soltou uma cautelar para que todas elas aplicassem e aplicassem a redução, né, não compensações, é, inclusive retroativamente, quer dizer, essa redução deveria ser retroativa ao mês de junho em que foi é, oferecida aí a, 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 a legislação com a redução de ICMS. Segundo a Anatel, é, as empresas já estão cumprindo, então, no geral, é, o ICMS já está reduzido, mas a agência tem recebido algumas denúncias é, de em determinados planos, em determinadas circunstâncias, que esse repasse não foi feito ou não foi feito integralmente, foi feito na forma de bonificações e outras metodologias aí que a Anatel não quer. Então a Anatel deve voltar para as operadoras de telecomunicações que é, foram denunciadas aí junto à agência, pedindo novos esclarecimentos e dando mais uma pressionada. Mas é, pelo menos, ao que tudo indica, o setor de telecomunicações cumpriu a primeira parte aqui da cautelar. E aí, agora, outro assunto, vamos falar um pouco de streaming, é, a gente está trazendo a notícia é, da apresentação por parte do senador Nelsinho Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, é, de um, uma proposta de projeto de lei é, para regulamentar a cobrança de condescine sobre vídeo sob demanda e sobre é, plataformas de streaming. A sugestão é que sejam cobrados 4% da receita operacional bruta do Brasil, é, é, no Brasil, né? E que é, as regras que hoje se aplicam ao SEAC, boa parte dessas regras seja aplicada também ao serviço de streaming, o que significa é, canais obrigatórios, vai significar, com certeza, canais é, conteúdo nacional é, e outras medidas aí do, do mesmo tipo. É, esse projeto deve passar pela, secreta, pela, subcomissão, pela Comissão de Educação e Cultura, do Senado e também pela Comissão de Assuntos Econômicos, curiosamente não está previsto aqui passar pela Comissão de Infraestrutura né? e nem pela Comissão de Ciência e Tecnologia, então são duas é, lacunas aí na tramitação desse projeto do, do senador Nelson Tradi, mas é, esse é um tema que provavelmente vai ganhar destaque no próximo ano, não deve ser um tema que vai evoluir esse ano, até porque o ano que vem uma série de dispositivos da lei de TV por assinatura, a lei do CEA, que devem cair, isso vai fazer com que vários setores aí se mobilizem para é, rediscutir essa questão, independente de quem ganhar a eleição aí no próximo domingo, esse é um assunto que deve dominar é, a pauta legislativa para o próximo ano. Notícia importante para quem acompanha o mercado de redes privativas: a TIM e a Nokia é, foram contratadas para fazer a rede privativa do Porto de Santos, uma rede privativa com 5G. Então a gente já começa a ver aí, né? casos eh, sendo anunciados de redes privativas, a gente já está falando aí de casos como o da Nestlé, que já anunciou, eh, casos como a Estelante que já tem redes privativas, casos como a Vale, que já tem também, e aí agora é o Porto de Santos que vai ter uma rede da Nokia, justamente para fazer o um monitoramento com, 3, com 5G eh, da, da movimentação de containers e, 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 e navios ali que, que passam pelo Porto de Santos, em parceria com a TIM e com a Nokia. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje com a notícia de que a Vital, operadora de rede neutra, maior operadora de rede neutra brasileira, é, aderiu ao Pacto Global da ONU para a agenda ESG, ou para a agenda é, de sustentabilidade, de inclusão digital e de governança corporativa. Importante porque existe aí uma, um movimento forte no setor de telecomunicações no sentido de adotar boas práticas ESG, de adotar essa agenda dentro do... do, 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 do da estratégia corporativa das companhias, mas a gente ainda não, não tinha visto as operadoras de rede neutra é, caminharem nesse sentido, e a Vital como maior operadora dando esse passo, significa que é, certamente o setor é, de infraestrutura neutra está comprometido também com essa agência, e aí fica aqui o registro né, é, da, da Vital aderindo a esse pacto global da ONU. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, mais uma vez, como sempre, agradeço a audiência de vocês, e amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário, com as principais notícias do mercado de telecomunicações, aliás, quase diário, né, porque sexta-feira normalmente a gente não faz, véspera de feriado também não, mas enfim, né? sempre que é, a gente não tem uma sexta-feira, a gente ou um feriado, a gente procura entregar esse podcast para vocês. De qualquer maneira, no site, tudo que a gente comentou aqui está disponível gratuitamente e vocês também podem acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como teletimenews. E com isso, encerramos. Amanhã a gente volta. Mais uma vez, obrigado pela audiência de vocês. Até mais.